0: Vi lyssnar nu på Lundcancerpodden med Fredrik
1: och Martin. Hej och välkomna till Lundcancerpodden. Det är den trettionde podden, tror jag. Visst stämmer det, Fredrik?
0: Ja, fantastiskt. Det är ju himla häftigt. Alltså, det...
1: Vi börjar bli veteraner. <laughs> det. Vad kul att höra dig igen. Det var ett tag sedan.
0: Det samma, det var verkligen... Och... Ja Ja, det det tar lite tid mellan varven här men så kommer vi igång igen.
1: Sista hade vi ett spännande intervju med med Roger Henriksson. Verkligen. Otroligt spännande tycker jag att höra en erfaren lung och övrig onkolog naturligtvis diskutera alla saker som som har hänt i i, cancerområdet sista 30 åren här. Och allt som de arbeta med på RCC och så. Det måste vi återkomma till tycker jag. Verkligen. Framöver. Men idag tänkte vi att vi skulle bara ha en liten Martin och Fredrik stund tillsammans. Mm. Trevligt. Ja. För att summera den första månaden här, det är den 31 januari idag.
0: Ja, så jäkla skönt att det är
1: februari imorgon faktiskt. Ja, visst är det. Vi har faktiskt smygkäkat en semla. Och sen så börjar man märka att det blir lite ljusare också. Ja, verkligen. Barnen börjar bli lite piggare på månaderna och ja, det finns någon form av hopp helt plötsligt.
0: Det är okristligt att väcka barn liksom, vid sju egentligen att man ska upp till jobbet och skolan. och Jag förstår inte att vi fortfarande håller på med de här tidsschemana som man satt upp på bonde-
1: bondesamhället. Ja, Nej, jag har benägen att hålla med. Jag skulle hellre jobba nattetid Eller ja. nu kan inte göra det. Men som
0: sommartid och vintertid, hade man ju från början, vad jag förstår, för att man skulle hinna vara med hemma på gården och liksom skörda åken och vad det var, mjölkakor och sånt, att man skulle liksom spara.
1: Ja, använda dagsljuset, jag, jag förstår. Mm.
0: Ja, men precis. Och nu har vi helt andra rutiner, liksom. de flesta är väl på jobben vid klockan nio eller sådär, så, där, så att, ja det är ja. konstigt att egentligen... att. Man ska hålla på att justera klockan
1: framåt, framåt. Ja, det känns lite omodernt faktiskt. Det är mm. ju sällan man ska ut och ploga liksom, ja, just det. vid fem tider på morgonen och sådär. <laughs> ähm, ja. Ähm, ja, det lär väl hända någonting på den fronten kanske också. Ja.
0: Och upp. semla också. Ja, ja vi bakade, mm. faktiskt, vi gjorde i, bakade själva, mm. det var ambitiöst. Men det, uppe på Tösses på Östermalm, nu har vi flyttat ner till Lund. Men Tösses på Östermalm, det är som en, en sån här riktigt gammalt Stockholms äh, bageri, kan man säga. Precis som Vetekatten och Sturekatten och de här. Mm. De kom för ett par år sedan, då lanserade de den här mm. Och Det ser ut alltså som en tortilla, kan man säga, som alltså man viker ihop och så har man liksom grädde och äh, vad heter? Det? mandelmassa i. Mm. Och det gjorde vi hemma, den där, för eftersom vi är så himla långt nu upp till Karlsväg. Ja, och de blev faktiskt jäkligt bra.
1: Vad schysst. Men vad använder man för slags bröd då? Är det eh, tillplattad semelbröd? För semelbrödet är ju rätt gott tycker jag.
0: Ja, om det är lite
1: karibumma och är i. Ja, men
0: det är precis vanligt semmelbröd Det är kanske någon special. Där man, man får söka efter det. Plus semble Så finns det Jag tror det är Ala som har lagt det på sin sajt. Right.
1: Vi får lägga ut en, en Receptsida, det är första gången.
0: Ja, det ja Men det var ju riktigt riktigt. Gott. Det blir liksom den här. Det blir inte den här torra semmelbullen, utan det mm. blir liksom lagom kvantitet av allting. Mm.
1: Ja. Och man kan ja. tänka sig att man kan få plats med rätt mycket grädde och madelmassa också. <laughs> ja
0: Ja, inte som när man var ung, när man var tvungen att äta semla som kallades för het vägg.
1: Ja, men det tycker jag är jäkligt gott. Alltså, jag är klart svag för det. Med lite, alltså. Det kan man ha kanel till också. tror jag. Det kanske är någon form av konstig lokal variant. men. men
0: ah, okay.
1: Jag tycker het vägg det är gott. Ofta om jag får sådana torra sämre, då kör jag alltid hetvägg. Alltså typ när jobbet bjuder på sämre, de är ju ah, okay. möjliga att knacka utan alltså, någon form av torrt vetebröd. Liksom. Det, det ska ju vara en lite stompig, riktig sämre tycker jag. Ah, okay, okay. Vi brukar baka själva också. Det med, eh, ah, okay. små, små, kompakta bullar liksom, som är ganska feta och mycket karimomaj, skitgoda. Ja, ah, okej, okay, okay. Vi kan lägga ut ett recept på det också kanske. <laughs> Annars
0: är det en rätt kul podd som jag brukar lyssna på. Det, det finns en podd, den kan man ju tycka är nästan helt, jag vet inte vad jag ska säga, men jag lyssnar på den i alla fall för att den är rätt så här casual. Den handlar liksom om, de två killar i Vasastan som, <hör> de gör mackor efter en bok från Lasse Kroner som heter 80 väldigt goda mackor, precis som podden. Och Lasse Kronera har alltså gjort en massa smörgåsar Och de, de här killarna De gör en smörgås per avsnitt Ja, betalar cool. <laughs> ja, och... de
1: någon form av då, till lassikloner Jag
0: tror inte de gör det Utan okay. det är bara, de har bara fått okej
1: okay från Lasse Att de ja, men... gör det här det. Uh, ja. och, När och det börjar då... gå lite grann på tongång Kanske vi kan göra samma sak <laughs> ja, för... Om vi börjar känna här efter avsnitt 78 Att liksom, ja, vi kanske ska stoppa in några Mackpoddar <laughs> Ja, kanske vi det
0: Ja men lite, jag har ju hållit på rätt mycket med grönjuice och sådär och vegansk käk, det tycker jag är gott Så att, mm. kanske man skulle köra ja. 80 väldigt goda gröndrinkar Just det, ja alltså, för något, Får <laughs> <laughs> ja. jag ska
1: jobba, jobba lite grann för att filma kan jag tänka mig <laughs> just det Jag så bara kött i princip Ja just det, ja, så är det Jag var oerhört arg på mig dagen när jag råkade göra någon form av kötträtt med potatisgratäng, det är ju så här klassiskt liksom och sen så jag dessutom till att när jag stod där i köttdisken så köpte jag någon sån här prefab sås också oh. och liksom när de såg typ att jag gjorde både potatisgratäng och benäsås, så höll de på att storkna och liksom skämdes verkligen yeah. inför då gäster och inför liksom bara att någon form av hälsokänsla så kan okay. man, typ, du, man kan inte ha en fet sås till potatisgratäng, man måste ha en yeah, yeah, Jag vet inte yeah. så får jag försöka har okay. ja, okay.
0: ah, du var läkare, sa du ju. Feta
1: sådär. Ja. Ja.
0: Ja, 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 men jag tycker också sådär. Men, men, nu har jag inte ätit kött på tre någonting år eller sådär, men alltid när vi grillade på sommaren så här mitt favoritkött är oxfilé. Mm. Ja. Då ska, ska det alltid vara tre olika såser till när man grillar Så att man har liksom, man har någon vitlöks som man gör Och så gör man någon bea som är rätt rund Och sen kanske någon grill, eh, grillsås då Så att eh, det kan ju det kan bli så jäkla gott sånt här
1: Ja det kan ju bli det Alltså men nu fick man ju lite feeling här börjar känna liksom att man längtar till våren det är roligt tycker jag, men först, vi bor ju som i här i Uppsala och eh, typ de här första varma dagarna på våren så är det ju som liksom rena lysten. Det är liksom grilldimma som liksom sprider sig över hela området. <laughs> eh, men det är lite charmigt. Ja, okej. Okay. Eh, och jag brukar väl bidra till det också, kanske.
0: Ja, okej. Okay. Försten ut,
1: liksom. Ja, men lite grann så. Och sen så tittar man runt så här, garagen som ligger där så liksom ser man en massa glada män oftast då, som står i sina eh, förkläden med någon såna där grill- grunka som en sån grilltång och så en rörig handen och ser jävligt nöjd ut. Ja, ja men det, det kan man ju vara då faktiskt. Det kan man faktiskt vara. Jodå. Jag,
0: Jag har en kompis som ut på tyre så han grillar faktiskt året runt han liksom eh, eh, han har ingen respekt för det där med årstider utan ska liksom, ja, det får, äh,
1: det Gör det. Ju. Det gör till det är lite kallt. Man, man får ha en liten massa på sig och så ja, ja just det på att chocka precis Ja. Precis. <laughs>
0: Nej, det är
1: Absolut. Jaha. men ja. annars då så här början på februari några spännande resor som är inplanerade eller någonting? Alltså det är ju,
0: det, jag ser mycket fram emot jag ska ner på ELCC i Genève ja. eh, och ELCC
1: det, det är ju ett också, ja. precis. möte också ja, för, för de som inte har koll på alla lungcancer som finns i
0: mm. Men jag har faktiskt pratat eh, inför en grupp där eh, två år om både min egen historia och eh, Eh, om vad lungcancerföreningen gör i Sverige och eh, även vad vi ser eh, eh, liksom globalt. Det är ett väldigt litet framförande men det är, man hinner, hinner gå snabbt upp det senaste på mässan och så där, Och det är det första som liksom kommer igång på våren. Så att därifrån ska jag definitivt försöka köra en direktrapport så att vi får ut det på podden till ännu fler människor.
1: Också. Ja, har vi tur så är vi där båda två. Jag har skickat ett abstract hit. Ja, oh, rolig. alltså, men roligt. Får jag det accepterat, då åker jag väl ner också. Men annars oh. så blir jag nog hemma och får intervjua dig istället. Och mm. får, får alla nyheter från dig då. Ja, vad kul. Ja. Då, det kan bli ett spännande uh,
0: Ja, verkligen, verkligen. Uh, det det, man, ser, det, man ser fram mycket. Jag brukar gå runt de här, på alla de här stora mässorna och så har de ju de här abstrakten Ja, tavel, liksom rad efter rad med massa tavlor och intressanta studier som, som läkare och, och sådär har satt upp och jag brukar gå runt och kolla i dem där och speciellt då förstås runt liksom, TKI och lung, lung nu är det ju bara lunger här nere men, men det brukar vara jäkligt spännande att se hur ja speciellt nya läkemedel då men även studier för kombinationsterapier som är så himla på tapeten och hur det går med dem och resultat och sådär.
1: Och sen så tycker jag att det är fascinerande för det är såna enorma det är så många forskargrupper och liksom mm. jag antar att alla forskargrupper känner sig så sådär som att man faktiskt närmar sig liksom, mm. något form av genombrott. För det är det som gör att, som driver den, att man har den här idén som man försöker komma fram till hela tiden. Och just det att när man kommer då till de här stora mötena och så hänger det hundratals poster och, och, och hundratals föredrag av, av folk som liksom kämpar precis med samma sak och som, som eh, inom sina olika områden och liksom, jag tycker det finns en otrolig mm. kraft och hopp i det där att, att mm. man förstår att det händer saker när det är så otroligt många otroligt duktiga människor det, det här är ju folk som liksom får kriga för att få finansiering och sådär och, och gör jättehård konkurrens, det är ju superduktiga människor
0: Mm. Jo, men verkligen att, att, och Det är så jäkla viktigt också att svensk, svenska läkare och såna som jobbar inom professionen eh, kan åka på de här och liksom ta med sig den här kunskapen hem och sprida den. Och liksom, det är så det verkligen kommer ut överallt och att fler blir intresserade av det och att vi liksom får ja, fler, mer medel till det. Det, ja, det är otroligt viktigt. De här sammanstrålningarna varje år att världens profession får samlas och... och Gör göra det här
1: Ja nej, men det, det är ju definitivt så eh,
0: Sen är det väl en liten resa eh, Bort till Almedalen också Det tar ju 30 minuter på flyg Och flyga över dit eh, Men då finns det en en, eh, en dag där Som brukar vara cancerdag Dag som vi titta på lite Nu och åka, Så att, eh, vi får se om det blir någonting där mm. eh, Det var ju om att vi skulle åka tillsammans eventuellt.
1: Ja det vore ju grymt Verkligen mm. Almedalen, jag har aldrig varit där
0: Nej inte jag, jag har inte ens varit på Gotland Eller jag har varit där när jag var liten Men jag kommer inte ihåg någonting
1: mm. jag, nej, men jag, jag var också ett, Det enda jag kommer ihåg var att jag snurrade på en snurrgunga Jag var väl i sjuårsåldern kanske Så oerhört mycket så att jag var tvungen att ligga och kräka sen hit <laughs> okay. Och timmar förstörde halva damen <laughs> jag, jag, Mycket, mycket minnen jag vet Ja, okay. Men det hävdar jag att det är väldigt vackert där. Ja, ja just, det, just det.
0: Nu får man väl se insidan av någon konferenslokal i alla fall.
1: Ja, ja, precis. Det kanske är fel sätt att åka till Gotland på. Just det. Just det. enda gången som det är ett liksom komplett knökfullt på precis varenda, varenda färga och flyg och sådär. Då ska man satsa på. Och sen lunchpaket
0: och så direkt på planet hem igen Ja, det är så
1: härligt <laughs> <Man> är <över. laughs> ja. jo, nej, men Vi får se om, vi, om det blir av det så det vore jättekul mm. Innan dess är det asko också det Där har jag skåka. att jag ska åka ja, okay. ja, det. Så det blir det direkt rapportering därifrån också mm. Mm.
0: Då lägger vi liksom
1: ut hela agendan här på, på Podden Jag vet inte, får ja, vi ja, leva så. upp till de här löftena också Ja just det, vi får försöka De kommer liksom kräva, kräva det här av sen. Det just det. Vad
0: hände på alla stora världskongresser? Vad hände Vad är det senaste? I mean, och, och sen i senare där så är det WCLC ändå förstås. Just
1: i Yokohama. Ja. Det är ju en resa. En alltså fyra, fem dagar för, för en så lång mm. resa. Det är ju så här som man ja. tvekar. Samtidigt så är det ju ett fantastiskt möte och så. så att man, man ja, vi får se om man ja, kan ta sig dit.
0: Ja, det är andra sidan jorden att hålla på liksom åka liksom, ekonomiklass
1: och så. Ja, det är lite, man, man ser ju inte riktigt fram emot den resan, så jag vet inte hur lång tid det tar. Det måste ju ta 12-14 timmar eller någonting. Eller? Ja, om man
0: inte, inte folkar med någon som kör direkt, alltså, ja, ja, då, kanske det går, då kanske det tar 12-14 timmar. om ja. man får hop- hålla på att hoppa mellan...
1: Ja, då blir det timmar på såklart, Ja. ja. Ja, förra, förra, förra VCLC vi det var, det var ju i Sydney och det där var jag faktiskt. Och det var ju en sjukt lång resa mm. då mellanlandade vi i Bangkok eh okay. och då var man liksom helt paj Det
0: är det Första mellanlandningen
1: alltså i Bangkok. Ja, och sen, och sen ja. Och så var vi där liksom över dagen på något sätt och så flög man, man vidare sen till Sydney och sen så var man där i fyra dagar precis så att man var så här komplett jättelägad hela tiden och började liksom ställa om sig lite grann när man skulle flyga tillbaks. Och så mm. kommer man hem och var helt förstörd mm. så var det, ja. Man ska väl egentligen försöka ta semester i anslutning till det. det bara att man jag är dålig på att planera så blir jag aldrig av. Där får vi väl också göra en den tar jag. Den av oss som är där. Eller om vi är där båda två. ja just det. Absolut. Så det tycker jag är, just de, de här summeringsavsnitten tycker jag känns roliga. Att vi mm. kan få ut lite så här populärvetenskapligt till de som lyssnar och, och att, att vi faktiskt kan ja, det, det blir liksom ett sätt att, att sprida de här nyheterna som, som kommer till, till de som verkligen är nära be- behovet också kan jag tycka mm, äh, där man, man, för annars blir det ju lite selekterat vad som kommer ut i media och, så där. Mm, Men, och det är ju
0: svårt också i och för sig från de här tycker jag, de här mässhallarna och liksom, vad ska man, för det, det är verkligen det det är flera sessioner som går samtidigt flera parallella spår. De delar upp de här. Det är massa föreläsningar Så att man delar upp alla de här föreläsningarna i massa parallella spår då för ja, patientrepresentanter och någon för liksom patologer och någon för onkologer som håller på gang onkologist, och vad det är för olika typer av spår. Sen så liksom syr de ihop. Vilka då eh, presentationer man bör gå på. Och sen så kanske man inte vill gå på liksom precis alla dem. Så då plockar man lite själv. Och då kanske man hamnar liksom osynk i scheman. Och man kan inte gå på alla dagar eller, eller hur det är. Så att man, man får ju liksom, man snappar information från alla möjliga håll. Och sen så... Ja, de här då, posterraderna med en massa studier
1: och sånt. Liksom och liksom gå och ta in det där. Får... Det går ju knappt att ta in allting. Alltså, utan man får ju försöka fokusera tycker jag på... De sakerna som man liksom fastnar på, ibland så råkar man snubbla på något sånt där som är riktigt häftigt, gjorde mm. det gjorde jag här om året med någon sån här appbaserad uppföljning, det tror jag vi nämnde med, med Roger också, just det, just det. som hade så här enorm, det var ingenting som jag hade tänkt på att jag skulle liksom titta på när jag, när jag läste programmet, men sen så satt jag där och hörde det och var så här, wow, det, är ju... det där var ju otroligt stort, mm. så, så att man får ha lite tur också. Och sen så att man är några stycken som kan diskutera eh, vad, vad man har sett och liksom kunna hjälpa varandra lite grann. Mm, ja, right. vi, vi, vi får dela upp oss helt enkelt, ja, de kongresser vi täcker och, och ha en ambitiös plan för att kunna rapportera hem.
0: Ja, just det. Jo, <laughs> men
1: <nämligen>. det <laughs> ja, förlåt. Och sen så, jag tänkte, för det lite grann, vad, vad, vad ska vi prata om? Vi har ju efterlyst lite, lite förfrågningar från, från publiken. Är det så att man har någon... Nå- något ämne som man känner att vi inte har belyst tillräckligt mycket eller som man vill att vi ska belysa ytterligare och så. Så, så är man hemskt välkommen att och, skicka in ett litet förslag på det.
0: Mm, verkligen.
1: Eh, och det kan man göra via hemsidan.
0: Ja, och Facebook-sidan
1: också. Ja, just
0: det. Ja. Såklart. Ja. Och det, eh, ja, precis. Det är ju bara lungcancerpodden.se och eh, facebook.com-lungcancerpodden så är man inne där och kan kommentera och vad, man, vad man vill helt enkelt.
1: Det är jättekul att få lite feedback mm. på det sättet, definitivt. Och sen så, jag tycker, alltså jag tycker ju att de här patienthistorierna som vi har haft i perioder har varit fantastiska att få, få ta del av.
0: Mm, verkligen, inspirerande.
1: Och det, det har vi tänkt att vi ska fortsätta med här under våren också. Mm. Absolut. Sen har vi några
0: tekniska avsnitt på gång här också, med, som bland annat handlar liksom om, om eh, ja, influensa och sån här virus och eh, med lite större aktörer också inom cancer. Sverige får man väl säga. Så att, eh, men sen är frågan liksom hur de här tekniska avsnitten, eller tekniska avsnitten, med de som är lite mer, vad ska man säga, det handlar om något väldigt specifikt eller sånt. Hur hur, ja, om det är verkligen det man orkar höra eller det man vill höra. Så man får välja lite själv liksom, när man ser att aha, nu är det har nu en patientberättelse eller nu är det en som liksom hamnar bara om ALK eller EGF för att vad man eh, lysna.
1: Precis. Man får se stabilitet liksom, ett smörgåsbord. Är man intresserad av hur man håller sig undan influensan så tar man och eh, går på kurs och steg. De ja, det. det har gått bra hittills i år faktiskt. Får jag säga. Vi, har inte haft,
0: vi har inte haft någon känning.
1: Har du varit utanför dörren? Eller?
0: Ja, oja. Oja. men vi är väldigt restriktiva då. vi går inte på restauranger restaurang och så där mm. på under uh, slutet av december till januari, februari. Ja, vi kommer nog hålla oss hela februari också sen så kanske man börjar gå och hämta lite pizza. Ja, det är så. <laughs> Men äh, det har gått bra faktiskt. Det är, det är, inte, det är, inte, det är inte jätteroligt, liksom. det är det inte.
1: men det är ju å andra sidan det är inte jättekul att äh, dra på sig den där heller. Nej fy fan, det, det är ju vidrigt. Och så länge ni har barn som inte går på dagis så är ju det en bless verkligen. För där, där får man ju hem allt möjligt ju också. Ja, äh, kräcksjukor och, och snor och allt vad det kan vara. Ja, just det. Löss och mask och, och ja Det är ju <laughs> Ja, just det. <laughs> det vad man första ut med. Ja.
0: <laughs> jo, nej men, det är, nej men det är sant. Men, det, nej, men det är, man, man, man kan fylla sin tid med annat helt enkelt än att gå på restaurang. Ja, absolut.
1: Och man kan ju ja, till exempel kanske göra sig en god potatisk och lite... <laughs> Fett i samma. hemma. Och sen du säger så kan det. man ju komma ner där det och kanske bli att vegetariskt. Eller, eller något kött ja, om man tycker, tycker det. Ja. Just det. Det är som vanligt på vintrarna att man får äta sig igenom dem. Ja, men precis. Suck. Ja. Framförallt när det är så sjukt tråkigt väder. som ja. det har varit nu. Alltså, Jag förutsätter att ni har typ några plusgrader och inte ens snö så långt i ögat några.
0: Ja, det är faktiskt barmark här nere i Lund. Och det, ja. var, det var lite snö i ja, några dagar här i vintras,
1: men... men det, det är verkligen
0: det. Å andra sidan så är det ju rätt skönt När det blir typ en sån där tre minus Och himlen blir blå och så mm,
1: Jag håller med alltså man, man är lite kluven Jag kan ju tycka att det är skönt när, Om det ligger snö verkligen kontinuerligt I två, tre månader Då, då vänjer man sig vid det Och det blir vackert och, och ljust mm. Och man kan åka skidor och så. Där. Men det här att det kommer lite snö Och så bara försvinner Och så blir det bara Nu är det bara is överallt Ja just det Pansaris och svart snö ja Ja, ja visst, ja, min fru, jag gjorde en världens vurpa här om dagen Alltså jag var ute med hunden och gjorde en sån här vurpa du vet, Så att man mm. liksom tror, när man ifallet så tror man att man är på väg Och sen nu dör jag, ja. liksom garanterat ja. eh, Men jag slog mig bara alldeles enormt Och sen så mm. kunde jag halta vidare med hunden okay. Min fru har köpt någon sån här skor med dobbar under okay. eh, Så hon ser rätt kaxig ut nu när hon, hon går supersnabbt på här, ett komplett isbana liksom
0: Ja, ja just det man kanske kan låna på sådana här klättrarskor från han Fredrik som klättrar.
1: Ja just det, det skulle man Då är man kung,
0: kung på pansarisen
1: Ja precis. Man skulle se lite sådär, malplacerat kan med utmäringen. här Himalja. Du tänker sådana här jättespikar liksom. Ja just det, precis. Ja. Det
0: blir konstigt inne på som när man halkar omkring på kakelplattorna.
1: Ja just det, oh, Gud. Jag hade en faster som alltid hade broddar Hon... Gick glatt omkring inomhus med dem också På parkettgolv och sådär ja, Okej, Ja, är det är planker Ja, min mamma var inte jätteglad på den alla gånger Hon knallade rekordet var tror jag. Hon gick över först Sju meter eh, Gammal fin marmorbeläggning Inne i våran hall Och sen så knallade de vidare in I vardagsrummet på liksom ekparketten eh, Innan min mamma liksom, han typ, Fick vi typ lyfta ut Den där parken. Oh, Gud. Ja. Eh, men hon hade väldigt många fördelar också. hon själv. Ja,
0: till exempel. Det finns många roliga avsnitt som man skulle kunna ha. Jag menar, vi har ju, man skulle kunna prata med folk från andra länder, patientföreningar i andra länder, hur de har, har, har sin vård. Man, man, man kan ju definitivt prata mer om. Uh, psykoterapi eller liksom hela den biten hur man måste eller hur man förändras lite som människa när man får en sån här diagnos eller hur man pratar med barn tror jag vet uh, hur förklarar man för barn att uh, uh, man har cancer liksom, och...
1: det, det är ju ett avsnitt som är oerhört viktigt tror jag, det, skulle, mm. det borde ju verkligen försöka göra det är, det är ju en, ett, ett tungt avsnitt men, men säkert ett avsnitt som skulle kunna ge väldigt mycket både för, för oss och andra så att säga mm,
0: men Jag tror just det där jag, jag hörde någon som just pratade om det här ämnet och det blev rätt intressant då att man att när man pratar annars så är man ju rätt glad om man får en fråga att liksom hålla på och expandera på frågan eller på svaret hur, hur länge som helst man, om man är glad i att prata men det var någon som sa det liksom, att när man pratar om barn då ska man bara Svara på frågan och inte liksom hålla på att spinna ut så mycket. No, utan liksom om man får en fråga att ja, men ska du. dö? Då kanske man svarar att ja, men inte idag. Eller mm. ja, men inte snart. Eller, eller mm. något i den stilen, och inte, no, no, no. inte liksom håller på att försöka.
1: No, no. Ja, om man inser för mycket abstrakta resonemang så, så blir det väl bara. Då blir det väl lika svårt att förstå och ta till sig som. som blir ja, för en själv jag säga. för det är ju så komplext men barn har ju liksom, de, de accepterar ju ofta upplever man, och, och kan tycka att och nöjer sig ofta med ett enkelt svar men, men som sagt jag tror att det skulle vara otroligt spännande att höra någon som har, har verkligen genuin kunskap i området
0: och måste vi
1: rota fram vi får prata med någon av våra, våra kompisar
0: Just det. Ja, men då sen så, tycker jag det vore roligt att ha, <skratt> nu är ju inte vi någon smoking generation, men vi ändå, liksom, det är ju ändå många i eh, svängen som, som eh, får av just rökning. Och att, att ha ett avsnitt som liksom fokuserar eh, på rökning och eh, kanske ha med någon, någon som tidigare liksom, har rökt och liksom, har lungcancer... Eh, på grund av det och liksom kan, att man kan prata lite liksom avspänt om det och, mm. och ta liksom koll på de stigmarna för att det är ingen som eller jag vet, det finns ju stigman förstås men, men jag menar det är ingen som skyller på, skyller på eh, eh, de som heter mycket kött att det liksom är drabbat med tarmcancer eller att, att folk som solar att ah, nu har du solat för mycket nu har du fått med liksom mm. Alltså, det finns ju ändå ett, ett rätt hårt. Ett, I alla fall som jag upplever, ett hårdare stigma kanske runt lungan så än vad det finns runt många andra.
1: Vi, absolut, det, det, det upplever jag också. Mm. Absolut. Mm. Och nej, men det, det skulle vi kunna diskutera naturligtvis. Och, mm. och det, det är ju någonting som. Menar, det är ju just det här med, med rökning är ju så. Det finns så många aspekter av det som är så konstigt. Alltså. Mm. Och då, då menar jag inte... Jag är ju själv gammal. Om inte rökare så åtminstone... När, jo, men under perioder i, i ungdomen så rökte jag nog. För jag tyckte det var så sjukt coolt mm. då. Mm. Jag ville gärna spela musik och sådär. Mm.
0: Och då så, röker
1: man? Ja, det gör man ju liksom. Ja. Åtminstone på den tiden. så. Mm. Ja. Nej, men jag på, jag rullade egna John Silver liksom små små mm. ja, krokiga saker som, som man känner sig tufft när man gick omkring mig så här men jag menar så att hela det här med, med livsstilen kring rökning som har varit och, jag menar, och, och, och sen så beroendet till sig som är så himla speciellt det är ju jättekonstigt det här att, att allt som händer kring ett, ett beroende man är ju beredd att, att Rationalisera alla möjliga olika saker för att få fortsätta mer och så där. där diskuterar vi jättemycket med, med patienter och så, just hur, mm. hur ska man gå vidare och sen så helt plötsligt så visar det sig att någon slutar bara så där trots att man har trott att man är den mest inbitna nikotinisten som finns i hela världen. Mm. Så, så att det finns en massa aspekter där som är otroligt fascinerande och sen så den här allmänna samhällsdiskussionen tycker jag också är spännande att hur kan man tillåta att det fortsätter? Vi vet att kostnaderna och, och, kostnaderna och, och lidandet är enormt just på grund av rökning och, och ändå så kan vi, inte, kan vi inte förbjuda det. Det borde ju gå kan man tycka. Amerika. Det finns ganska mycket annat som är förbjudet Amerika. Verkligen. Och om man tänker att en rökare,
0: liksom en snitt stor rökare, röker man ett paket om dagen eller sådär. Då är det väl ändå en 40 kronor i skatt kanske på ett sånt här sig om man räknar med moms och liksom all straffskatt som det är på cigretter. Det är ändå en 15 000 spänn om året som en rökare liksom betalar i skatt. Och, så att han finner ingen. Det ironiska blir ju att man finansierar en en, liksom, en rätt en del av sin liksom sjukdomsbehandling i framtiden. Om man, om man tänker på att det här pågår, det röker man i 40 år eller något sånt där att. Att då har man ju liksom dragit in en stor del eller på något ja, sätt kallade,
1: man... det, Samtidigt ser samtidigt det vi så, vill jag minnas Det är det väl sånt som vi får ta upp då med experterna att, att rökningen kostar ändå betydligt mycket mer än vad det drar in alltså, mm. Eftersom det är inblandat inte bara i lungcancer Utan massor av andra typer av cancer Och andra typer av hjärt etc ja, det. det är ju alltså, en, en hälsokatastrof som är magnifik alltså. mm. Och som sagt, det är ju någonting som man inte, många inte visste om när de började. Men nu så vi tillåter vi nog att fortsätta. För det säljs ju cigaretter till ungdomar nu för tiden också. Och de står utanför skolor och röker och sådär. Så det är ju mm. otroligt sorgligt. Ja, ak, ak. Men du, mm. nu tycker jag att vi har lagt upp en bra plan här för våran. Verkligen. Vi kör lite avsnitt från olika konferenser och så lite patientavsnitt. Och sen så lite specialare med sådana här intressanta frågor. Mm. Det blir toppen. Och så lägger vi ut lite semmelrecept här. Det gör vi inte För de som blev sugna där i början när vi pratade semmelrap och små, små hårda, stunsiga hembakta semlor. Just det. Smarrigt. <laughs> ja, det blir smarrigt. Ja, Kanon. Du, Fredrik, alltid lika kul att snacka med dig. Ja, detsamma, detsamma. Vi hörs. Vi hörs. Och ja. tack för, till er som lyssnade. Ja, tack så mycket. Jag hoppas ni uppskattade vår lilla, lilla konversation här. Okej, okay. hej hey.
0: okay. Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden Med Fredrik och Martin De senaste avsnitten hittar du alltid På lundcancerpodden.se Eller i din podcast app.